0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit den beiden
1: Pathologen Dr. Christiane Charlotte Kümpers und Professor Sven Perner von der Uniklinik Schleswig-Holstein in Lübeck. Viel Spaß beim Hören. Ja dann, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr nochmal zu Gast seid bei uns im Klinisch Relevant Podcast. Ich habe mich ja schon, wie soll ich sagen, schon richtig an euch gewöhnt. Ihr seid schon Teil der Familie so ein bisschen. Hat mich sehr gefreut auf heute Abend. Wir wollen sprechen über ein weiteres ja, pathologisches Thema, in Anführungszeichen. Also Natürlich nicht pathologisch in dem Sinne, dass es krank wäre, aber es geht um Pathologie und es geht um ja du, die Dinge, die ihr so alltäglich tut. Wir wollen heute besprechen, wie eigentlich so die Gewebsprobe aus der Praxis den Weg zu, zu euch findet und was ihr damit macht. Ähm, bevor wir anfangen, nochmal guten Abend erst einmal äh, an Charlotte und an Sven, Professor Sven Perner und äh, Dr. Christiane Kümpers. Eigentlich hätte ich die Dame natürlich zuerst nennen müssen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Nochmal kurz der Hinweis darauf, dass wir natürlich schon mal zusammen einen Podcast gemacht haben und dass jeder, der das noch nicht gehört hat, diesen Podcast gehört hat, sollte das natürlich nachholen. Ähm, ihr beiden, wie ist das? Ihr kriegt ja wahrscheinlich am Tag sehr, 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 sehr viele Gewebsproben. Äh, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, der Gastroenterologe, der in seiner ähm, Praxis äh, Gewebsproben entnimmt, aus Magen oder Darm oder von, äh, von aus der Lunge Proben entnimmt, das ist ja egal, was es für eine Probe ist. Ähm, diese Proben müssen ja in den meisten Fällen fixiert werden, also in, in einer Chemikalie zu euch gelangen. Ist das richtig?
2: Also hallo lieber Kai. Ähm Liebes Team von Klinisch Relevant, freut uns, dass wir auch die, das zweite Mal dabei sein äh, dürfen. Hallo von meiner Seite und auch hallo von Charlottes Seite.
3: Ja, na klar, hallo.
1: Ja.
2: Ähm, Charlotte, erzählst du das mal, wie das Gewebe bei uns ankommt? Du bist da ja näher dran. Ich kriege ja immer erst die Proben auf den Tisch und ans Mikroskop hin, wenn sie fertig prozessiert sind. Mhm.
3: Genau. Also äh, Kai, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, als ich, das ist jetzt schon ein bisschen her, erstmals hier zu einer Formulatur war, habe ich dann auch festgestellt, dass diese Frage, was passiert eigentlich mit dem Gewebe, bis man es unter dem Mikroskop angucken kann, äh, dass ich mir die Frage nie gestellt habe, habe ich festgestellt, als sie das erste Mal in der Pathologie war. Ich wusste zwar immer, der Pathologe guckt und das Mikroskop und sieht da tolle Dinge, aber was vorher passiert, keine Ahnung. Und das ist folgendermaßen, also ähm, wie du schon richtig sagtest, das Gewebe wird aus dem Patienten entnommen und kommt dann erstmal in Formalin. Das ist unsere Standardfixierungs- Genau. Das Standardfixierungsmittel, das wird meistens schon fertig von dem klinischen Kollegen halt in Formalin eingepackt und zu uns geschickt. Zusammen, dann,
2: zusammen mit einem einzelnen na, wo klar. Name draufsteht und eindeutiger Identifier auf dem einzelne Gefäß und auf dem einzelnen Schein.
3: Und ja? die Fragestellung und natürlich auch, was sie schicken und warum und woher genau. es kommt und so weiter. Und dann wird das bei uns erstmal im Eingangslabor prozessiert in dem Sinne, und das ist jetzt eben die Frage, was es ist. Wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, es ist eine kleine Probe zum Beispiel vom Gastroenterologen aus dem Darm oder aus dem Magen, dann sind das ja nur kleine Gewebestücke. Biopsien. Biopsien, und da ist es so, das ja die Grundlage ist für unsere Paraffineinbettung, ist im Grunde eine kleine Plastikkassette. Mhm. So kann man sich das vorstellen. So eine kleine Kiste aus Plastik mit Schlitzen drin, damit das Formalin da äh, reinlaufen kann. Und diese Kassette ist, würde ich sagen, 2,5 mal 2 mal so 0,5 weiß nicht, sieben. acht, sieben, ja. acht Zentimeter groß. Also so eine kleine Kassette. Und dann ist es eben so, wenn es kleine Biopsien ist, werden die einfach aus dem Gefäß, in dem sie kommen, rausgenommen und in, dieses, in diese Kassette reingelegt und dann auch nur beschrieben in Form von wie viele Gewebestücke sind es und wie groß sind sie. So und das war erstmal. Ja,
2: so klassische Biopsien vom Gastroenterologen, die sind meistens so zwischen zwei und 4 Millimeter groß. Da können wir, wenn wir das makroskopisch anschauen, was ja sonst bei größeren Präparaten Teil unserer Leistung ist äh, und Teil des Befundes ist, nicht viel rausholen. Dann nimmt man wirklich nur die ganzen kleinen Gewebeproben und bitte die komplett ein. Und wie du sagst, sag nur, wie viele es sind und wie große waren.
3: Eventuell noch die Farbe. Ja. Und das war dann aber auch. Und dann ist das eben so, dass das Gewebe jetzt in diesen Kassetten ist. Und wenn wir da jetzt vielleicht einmal weitermachen, wie das weiterprozessiert ist, ist es so, dass das ja schnell durchfixiert ist und dann über Nacht in einen Entwässerungsautomaten kommt. Am nächsten Tag sind diese Gewebestücke ganz hart geworden durch die Entwässerung und werden dann umgebettet und werden dann in Paraffin gegossen. Und dann kann man sich das vorstellen, kommen die in so neue Kassetten rein, werden da reingelegt. Paraffin kann man sich vorstellen wie so eine Art Wachs.
2: Ja, Schatzenwachs früher gewesen. Genau,
3: dass man warm macht. In dem Form ist es natürlich flüssig. Und diese dieses warme, flüssige Wachs wird dann in die neuen Blöcke eingegossen, wo eben dann auch das Gewebe drin ist. Das heißt, das Gewebe ist in diesem Paraffinblock eingeblockt und sozusagen dadurch gefangen und wird dann auf Kühlplatten gestellt und dann wird das Paraffin wieder hart wie Wachs, wie so eine Kerze, kann man sich vorstellen.
2: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, warum man das Gewebe ja auch in Paraffin einbetten muss. Das ist so wie ein Stück Butter, wenn die warme in Zimmertemperatur oder in der Sonne steht, dann kann man nur dicke Scheiben runterschneiden, die auch nicht schön werden und wenn die Butter aus dem Kühlschrank oder Gefrierschrank kommt, dann kann man richtig schöne dünne Scheiben runterschneiden das ist da genauso wichtig. Und die Entwässerung, die muss stattfinden, also der Körper und das Gewebe besteht ja zu 80 Prozent aus Wasser, die muss stattfinden, das läuft über Alkohol, weil eben hinterher die Einbettung in Paraffin stattfindet, nämlich Paraffin und Wasser verträgt sich nicht gut, deswegen muss man das Gewebe entwässern und das Wasser durch Alkohol ersetzen und das, der Alkohol kann nämlich dann die Verbindung mit dem Paraffin eingehen. Das ist der Grund, warum man den Schritt über die Entwässerung fahren muss. gut
3: Genau.
1: Und Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich da zwischenfrage. Und die, diese Arbeitsschritte führt ihr natürlich nicht durch, oder? Das machen ähm, eure Assistenten ähm,
2: bei den die Biopsien. Ja, bei den Biopsien machen das bei uns die MTAs ja. und äh, zu die Entwässerung und sowas. Ähm, das machen Automaten bei uns mittlerweile. Okay. Also okay. die Automatisierung hat in der Pathologie auch schon großen. Eingang gefunden.
3: Genau, aber das Einblock in Paraffin ist dann auch wieder MTA-Arbeit, genauso wie später dann das Schneiden der Blöcke und auch Färben der Blöcke.
2: Genau. Dann, also, also der nach Schnitte. Dem, der genau. Schnitte nicht der Nämlich nach ja. dem Paraffineinbettung, da haben wir die Möglichkeit, hier unsere Schnitte anzufertigen, damit man die unter dem Durchlichtmikroskop anschauen kann muss man sie Nummer eins erstens sehr dünn schneiden. Und zwar schneiden wir die auf einer Dicke von vier Mikrometer. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Das ist schon sehr dünn, da kann man sozusagen durchschauen. Und weil Gewebe ja so dünn geschnitten komplett durchsichtig ist, muss man es noch färben, dass man unter dem Mikroskop überhaupt was sieht. Und das ist unsere Standardfärbung, die HE-Färbung. Genau. Die hämatoxylin eosin färbung
3: genau. Und diese vier Mikrometer kann man sich noch vorstellen wie ein Erythrozyt, also ein rotes Blutkörperchen ja. ist sieben Mikrometer genau. groß, also ein, halber rotes, ein halbes rotes Blutkörperchen So dick, dick sind die Schnitte. So sind die Schnitte, also ja. dünn. Was,
1: was muss man sich vorstellen, du hast ja gesagt, dass das Ganze über Nacht entwässert wird zum Beispiel, also bis ihr die Präparate auf dem Mikroskop liegen habt, wie viel Zeit vergeht dann?
3: Also schon mal mindestens dann einen Tag, wenn das Gewebe an dem Tag, wo es kommt, auch sozusagen direkt mitgenommen werden kann. Mhm. Das variiert, also mitgenommen werden kann im Sinne von eingeblockt werden kann. Und ähm, das variiert aber natürlich, was für ein Gewebe es ist. Es gibt große OP-Präparate, die müssen wir, wenn sie frisch kommen, sind die ähm, noch zu weich, also zu roh, als dass man sie mitnehmen könnte. Die müssen dann erstmal so groß wie sie sind, einen Tag oder eine Nacht sogar in Formalin durchfixieren und sind dann am nächsten Tag erst so bereit, dass wir sie weiter prozessieren. Also kleine PEs, da ist der Befund frühestens am nächsten Tag da. Bei größeren Präparaten dauert schon mal einen Tag länger.
1: Mhm. Warum spielt HE so eine, so eine große Rolle? Also das ist ja die Standardfärbung, richtig? Also damit werden alle Präparate gefärbt? Oder?
2: Ja. Die HE-Färbung, die Hämatoxilin-Eosin-Färbung ist nicht eine Färbung, sondern sogar zwei Färbungen. Einmal die Hämatoxilin-Färbung und einmal die Eosin-Färbung. Das hat sich so über die Jahrzehnte, äh, Jahrhunderte rauskristallisiert, dass das die Grundfärbung ist, die von allen Pathologen sozusagen am besten äh, zur Verwendung kommt, um hier mal eine Einschätzung zu machen, liegt hier Entzündung vor, Tumor vor oder auch gar keine keine Erkrankung. Und die Hämatoxylin-Eosin-Färbung, die beruht auf dem Prinzip, dass die Hämatoxylin-Färbung eben die Kerne der Zellen anfärbt und die eosin äh, und zwar in blau färbt und die eosinfärbung Eosin kommt von dem griechischen Wort Eos, morgenröte, färbt das Zytoplasma der Zelle in rot dar. Und das ist eben ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen Kern und Zytoplasma. Wie viele Kerne haben wir? Ist das Kern groß, das Zytoplasma klein oder andersrum? Das sind ganz wichtige Informationen, die diese ganz einfache Färbung äh, bringt. Und früher, als man so die Mikroskopie entwickelt hat, sind so die Mikroskopierentwickler eben zu den Färbungen, in die Färberviertel gegangen und haben sich da dann die Kleiderfärbungsmittel ausprobiert, weil das ja auch Gewebe ist. Daher kommen diese Färbungen und HE hat sich eben durchgesetzt, international.
1: Gibt es noch andere Färbungen, die ihr benutzt? Also gibt es irgendwie Ausnahmefärbungen oder bei bestimmten Fragestellungen bestimmte andere Färbungen, die es noch gibt?
2: Mhm. Oh, gibt es eine ganze Reihe. Ganz Schau fängst du mal an.
3: Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben, Magen-Darm-Biopsien, würden zum Beispiel Magen-Biopsien ähm, immer auch eine MB-Färbung äh, bekommen, das ist Methylinblau. das färbt zum Beispiel Helicobacter pylori an, das ist also ein Bakterium, äh, das es im Magen gibt und das ganz klassisch eine Gastritis.
2: Die B-Gastritis. Die
3: b, äh, -B aus ähm, auslöst und dann noch eine alcian passfärbung die wir auch bei Magen schon eine Standardfärbung. Genauso wäre die Parsfärbung eine Standardfärbung bei Mar Darmbiopsien und Parsfärbung färbt eben Schleim an.
2: Schleim, genau die Becherzellen, den Schleim in den Becherzellen, aber auch in Ziegelringzellen bei einem Siegelringkarzinom. Es färbt aber auch zum Beispiel bei Ösophagusbiopsien, auch zum Beispiel Candida an. Zum Nachweis einer so Ösophagitis. Genau, Pilze, das
3: Pilze ist Candida, Pilze, genau. Genau, mhm.
2: Glykogen in der Leber färbt es noch an. Da, ja, das sind so die Wesentlichen, also wir haben da noch eine ganze Reihe andere, die Elastika von Gieß und Färbung, die elastische Fasern zum Beispiel in der Lunge oder in Gefäßen, vor allem den arteriellen Gefäßen darstellt. Eisenfärbung gibt's noch. Eisenfärbung, genau, zum nach Nachweis von Eisenablagerung bei älteren Blutungen. Es gibt die Kongo-Färbung zum Nachweis einer Amyloidose. Also gibt's ganz viele. Je nach Fragestellung müssen wir ja. dann eben wissen, welche weiterführende histochemischen Färbungen wir machen. Aber da ist noch lange mit unserem Armatorium ähm, kein Ende. Wir haben da große, große Werkzeugkiste an weiterführenden Techniken. Immunhisto, Molekularpathologie, Faxanalyse, Elektronenmikroskopie war früher viel in Anwendung. Ja. Ja.
1: Vielleicht können wir da gleich noch tiefer reingehen. Für den Workflow, wenn ich mir das so vorstellen darf, also die ähm, MTAs, die machen ja die Schnitte und die Färbung für euch fertig. Das heißt, standardmäßig wäre es so, dass ihr einfach eine HE-Färbung auf den Tisch bekommt und ihr ja. euch da erstmal anguckt und dann entscheidet, ob noch weitere Färbungen notwendig sind. Wäre das so? Richtig? Ja, Oder? im Großen und Ganzen
2: genauso. Bei ein paar Sachen wie zum Beispiel Magen-Darm-Biopsien, da kriegen wir dann immer gleich die alcyan Pass färbung und die methylen blaufärbung dazu, weil das eben äh, für die gängigen Fragestellungen wichtige Färbungen sind, die kriegen wir immer dazu. Oder bei Leber-Biopsien kriegen wir auch immer ein ganzes Set an Färbungen dazu. Ähm, weil man da die immer braucht, um sich ein umfassendes Bild zu schaffen. Aber sonst bei, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent der Fälle kriegen wir erstmal wirklich nur einen HE-Schnitt geliefert. Und dann machen wir uns, schauen wir uns das Präparat unter dem Mikroskop an und machen dann von dem, was wir sehen, uns weitere Gedanken, was für Differentialdiagnosen wir davon ableiten und wie wir diese Differentialdiagnosen aufarbeiten müssen, mit welchen weiterführenden Färbungen, Techniken und und Anwendungen.
1: Und technisch, ähm, das letzte Mal hat es mir erzählt, dass äh, es mittlerweile immer häufiger so ist, dass die Präparate auch eingescannt werden und dass ihr die auf dem Bildschirm anschauen könnt, also dass es gar kein Mikroskop in dem Sinne mehr gibt. Ähm, ist das schon im Alltag bei euch auch, auch so oder ist das jetzt eher also im, im Studentenunterricht, dass man das so macht oder hatte das, also das erstmal
2: bei uns erstmal im Studentenunterricht für einzelne Sachen haben wir es auch schon implementiert bei uns im Institut. Zum Beispiel wir haben hier bei uns im Institut keinen Neuropathologen, aber wenn mal eine neuropathologische Fragestellung kommt, dann scannen wir wirklich, arbeiten wir das Präparat genauso auf, wie wir beschrieben haben, scannen es ein und stellen den Link dann einem Neuropathologen in Hamburg zur Verfügung. Es gibt aber auch wirklich schon Institute, vor allem die Engländer und die Holländer sind da in Deutschland Vorreiter. Die haben da schon ganze Institute, die sind komplett auf digitale Pathologie umgestellt, wo jedes Präparat eingescannt wird und nur noch dem Pathologen auf dem Bildschirm zur Verfügung gestellt wird, wie, wie in der modernen Radiologie.
1: Aber ihr beiden würdet immer noch mit dem klassischen ähm, Mikroskop arbeiten. Ja. Ähm, könnt ihr ganz kurz beschreiben, also mit welchen
2: Vergrößerungen ihr da arbeitet und wie ihr euch das dann anschaut, das Präparat? Es gibt so einen, also man denkt ja immer, man, man geht gleich in die höchste Vergrößerung und je höher die Vergrößerung, umso mehr erkennt man. Ähm, ähm. Das gibt so einen Spruch in der Pathologie. Äh, guter Pathologe geringe Vergrößerung, schlechter Pathologe hohe Vergrößerung. Das ist so ein Standardspruch. Äh, man wundert sich, mit welcher geringen Vergrößerung wir da draufschauen und dann die meisten Diagnosen machen. Also wir haben ja vom Objektivvergrößerung beginnt bei einer 2,5-fachen Objektivvergrößerung. Die gibt mit der Okularvergrößerung zusammen eine, äh, die fach Vergrößerung ist, äh, eine 25-fache Vergrößerung bis hin zum 40-fach Objektivvergrößerung, die sozusagen einer 400-fachen Vergrößerung entspricht. Wir arbeiten ganz viel nur mit der 2,5, 5er Objektivvergrößerung oder 10er Objektivvergrößerung. Da hören wir meistens schon auf, also bei der 100-fachen Vergrößerung. Uns interessieren uns auch meistens selten wirklich die einzelnen Zellen, außer bei der Zytologie, sondern bei Biopsien, Operationspräparaten ist für uns viel wichtiger, die Zellen vor dem Hintergrund des äh, Zellverbandes, also des Gewebes.
3: Und jede Vergrößerung, das ist sozusagen ein eigenes Objektiv. Und das kannst du dir so vorstellen, dass man am Mikroskop sitzt und dann praktisch wie so ein Revolver immer dreht. weiter dreht. Und dann zoomt man dadurch sozusagen immer näher dran. Mhm. Okay. Genau. Aber es ist genau richtig, was Sven gerade sagte. Ich sage das auch immer im Studentenkurs so. Ich sage immer, Leute, guckt immer erst... Einfach aus der Vogelperspektive ja. auf das Präparat drauf, da sieht man einfach schon mal ganz viel, wenn man schon vorher eigentlich weiß, was für ein Organ guckt man sich an und wie soll das eigentlich aussehen, ähm, sieht man einfach schon in der Vergrößerung immer schon... Sieht das so aus, wie es eigentlich aussehen soll? Oder gibt es da zum Beispiel irgendwie verdichtete Areale, wo es einfach zellreicher ist, als man es kennt? Oder zum Beispiel hat man einen Farbwechsel. Also von die HE ist ja, wenn das Präparat nicht super zellreich ist, eher so rosa. Ja. Und wenn es zellreich ist, wird es sozusagen immer blauer. Das sind die Zellkerne, wo es, wenn eben schon sagte, durch die HE, die halt so blau eingefärbt werden. Und wenn man plötzlich irgendwie sieht, so ein Farbwechsel von rosa auf blau, wo man eigentlich weiß, eigentlich müsste das alles homogen rosa aussehen. Da weiß man immer schon, irgendwie stimmt da was nicht.
2: Entweder liegt ein Toma-Infiltrat vor oder ein Entzündungsinfiltrat. Genau. Das sieht man manchmal schon am Objektträger, wenn er auf dem Tisch liegt.
3: Ja.
1: Bevor ich jetzt noch mal nach den anderen euch zur Verfügung stehenden Techniken frage, würde ich gerne noch nochmal ähm, kurz ähm, einwerfen. Wie ist das mit ähm, Flüssigkeiten? Also, ich meine, ihr habt jetzt gerade nur über Gewebe gesprochen. Habt ihr da auch. Flüssigkeiten, die ihr eingesendet bekommt und was macht ihr mit denen?
3: Ja, also alles mögliche, alle Formen von Ergüssen, also zum Beispiel Pleuraergüsse oder Aszites, mhm. aber auch zum Beispiel äh, Urin, Bronchoalveoläre, Lavagen, also alles mögliche äh, kriegen wir da auch. Und das ähm, können wir auch alles aufarbeiten in Form von, und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was es ist, da würden die MTAs auch Zytospin-Präparate zum Beispiel von machen. Also da wird die Flüssigkeit geschleudert und die Zellen wandern dann doch sozusagen unten und werden sozusagen zu einem Sediment und werden dann irgendwie genommen und auf Objektträgern rüber transferiert. Und dann hat man das wie so ein kreisrundes Areal, wo man ganz viele Zellen so gesperrt Blottet drauf auf, hat, Spot, ja. auf einmal. Es gibt aber auch einfach Ausstriche, dass die MTA, also die Flüssigkeit, nimmt und einfach wie sie ist, auf einen Objektträger sozusagen ausstreicht.
2: Mit Wattestäbchen
3: ja. Genau, und dann wird das gefärbt.
2: Genau. Also grundsätzlich unterscheiden wir bei. Äh zwischen der Punktionszytologie, also bei Aszites, Pleuraergus, Kniegelenksergus, mhm. Liquopunktion, das sind die klassischen Punktionszytologien, wo man dann wirklich die Zellen idealerweise, wie Charlotte gesagt hat, runterzentrifugieren muss. Aber wir haben auch die Exfoliativzytologie, wie zum Beispiel beim Zervixabstrich, der Pappachsstrich, wo man mit dem Watteträger eben, die Zellen erstmal aufgenommen werden und dann direkt auch mit dem Watteträger dann auf dem äh, Objektträger ausgestrichen werden und dann wird es hinterher gefärbt.
3: Genau, hm. da kriegen wir sozusagen schon die fertigen Ausstriche aus der Klinik geliefert.
2: Genau oder, pra die nur noch färben. oder Praxis, ja. ja.
1: Okay, und was die Färbung betrifft, ist das eigentlich das Gleiche wie bei den Gewebeproben, richtig?
2: Ja, da haben wir so ein bisschen andere Färbung, Grundfärbung, aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Also bei, bei Pappabstrichen nimmt man die äh, Papa-Nikolau-Färbung, ähm, woanders nimmt man eine Gimsa-Färbung. So ein bisschen immer bei, je nach Frage, woher das Gewebe kommt, was man vermutet.
1: Wenn ich mich an meine ähm, Pato-Vorlesung früher erinnere, dann weiß ich noch, dass unser... Ähm unser vorlesender ähm, Professor uns immer so ein Foto von so einem riesigen Elektronenmikroskop äh, ge 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 gezeigt hat. Das war, sah so aus wie so ein kleines Atomkraftwerk. <lacht> Gerade habe ich so ein bisschen rausgehört, dass, das, äh, dass die Elektronenmikroskopie eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: In der Pathologie nicht mehr, muss man sagen. Also äh, meine Vorgängergeneration, die Ordinarien ähm, oder da unsere Patholehrer, als wir beide studiert haben, Kai, die haben alle damals habilitiert äh, mit der Methode der Elektronenmikroskopie. Und wenn man jetzt so Technikbücher anschaut, dann gilt auch immer das Elektronenmikroskopie als eine der Schlüsselerfindungen in der Technik. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiges Tool, nicht mehr in der Pathologie, muss man sagen. Da gibt es nur noch ganz, ganz spezielle Fragestellungen, wie Zilienerkrankungen oder sowas oder in der Nephropathologie. Aber ähm, es gibt immer weniger Institute, die eigentlich noch ein Elektronenmikroskop vorhalten, ähm, wenn man hier wirklich eine spezielle Fragestellung hat, dann muss man es in eines der Zentren schicken, wo, wo es noch eine Elektronenmikroskopie gibt. Also unseres haben wir vor zwei Jahren abgeschafft.
3: Okay. Also da habe ich zum Beispiel noch nie durchgeguckt. Ja. Ich bin jetzt das zwölfte Jahr in der Pato und habe noch nie durch ein Elektronenmikroskop durchgeschaut.
2: Ja, das okay. merkt man nämlich. Man kann durch ein Elektronenmikroskop äh, gar nicht durchgucken. Siehst du mal? Nämlich, das macht <lacht> voll zum Schluss, Lauf. ja wohl in love, das macht nämlich <lacht> hinterher ein Foto und zum Schluss muss man aufs Foto gucken. Also
3: wie gesagt, noch nie
2: Ja. das Elektronenmikroskop. Ich Elektronen
3: bin hier das, äh, das äh, Beispiel, Beispiel dafür, dass man es nicht mehr benutzt.
2: Man benutzt de facto, also mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr.
1: Was benutzt ihr denn? Also was, welche anderen technischen Möglichkeiten habt ihr zur Verfügung, jetzt abgesehen von der klassischen Mikroskopie?
2: So... Also eine Schlüsseltechnologie ist bei uns die Immunhistologie. Die hat so angefangen, als ich so im, und Kai, du auch im Studium waren. Da kam sie so langsam auf. Da war aber noch eine ganz, ganz voodoo-mäßige Technologie. Da hat man ganz viel probiert. Das hat immer nur äh, Färbung. Teilweise hat man in großen Kühlräumen gemacht, äh, am Frischgewebe und Sonstiges. Aber da hat sich auch die Technik so weit entwickelt, das ist bei uns mittlerweile eine der Schlüssel- und Standardmethoden, wo man eben... Durch, äh, durch gefärbte Antikörper, Antigene, also Proteinstrukturen, auf Zellen nachweisen kann. Und das nutzen wir ganz viel. Läuft mittlerweile auch von den Firmen. Gibt es da hervorragende Geräte, die das automatisiert machen. Das ist eine äh, Schlüsseltechnologie. Ähm, wie gesagt, so ungefähr vor 30 Jahren angefangen und seit 20 Jahren wirklich voll in unserem Portfolio drin. Und dann seit, sagen wir mal so, plus minus 15 Jahren die Molekularpathologie, wo wir eben Nukleinsäuren aus den Gewebeproben, vor allem aus Tumorgewebeproben extrahieren und dann mit modernen molekularpathologischen Methoden untersuchen. Früher war da viel die Sanger-Sequenzierung, dabei, die wurde aber mittlerweile auch abgelöst durch das Next Generation Sequencing, das massive Parallele sequenzieren. Eine Technik, die bei uns in der Pathologie nicht mehr wegzudenken ist. Und die Informationen, die wir aus Molekularpathologie und Immunhistologie und Basismorphologie rauskriegen, hat es alles komplett übertrumpft, äh, über das hinaus, was wir äh, aus der Elektronenmikroskopie rauslesen könnten.
1: Ich würde gerne mit euch noch sprechen über diese Schnellschnittuntersuchungen. Ähm, es gibt ja. Es gibt ja Situationen im OP, wo der Patient, die Patientin natürlich nicht warten kann, bis ihr die ganz normalen Färbungen gemacht habt und bis das alles entwässert ist und äh, ne, also der der Bauch kann ja nicht so lange aufbleiben. Ähm, wie macht ihr das? Also, ich habe das noch nie in der Realität gesehen, wie das dann tatsächlich vonstatten geht. Seid ihr dann vor Ort im OP? Oder also erklär, erklär mir das bitte mal, Charlotte.
3: Ja. Also dass der Pathologe im OP ist, das gibt's auch, aber nicht, also gibt es schon auch in Häusern, aber nicht bei uns. Also bei uns würde das Präparat aus dem OP äh, direkt über den Transportdienst angeliefert werden, auch äh, zügiger als normalerweise, die kriegen auch den Auftrag Schnellschnitt, das heißt ohne Umwege direkt zu uns fahren. Das Gewebe kommt dann bei uns an und wird dann, ähm, und das ist keine MT-Aufgabe, sondern kommt, wird, da wird der Arzt, der an dem Tag Schnellschrittdienst hat, gerufen per äh, Telefon. Der kommt dann ähm, ins Labor, guckt sich das an. Und da ist eben der Trick äh, mit der Frage, wie präparieren wir das jetzt? Da wird dieses frische Gewebe genommen, aber gefroren. Und da weiß man ja, Gewebe, was man friert, das wird eben hart. Und das ist sozusagen das Äquivalent zu diesem Paraffinblock, was man in der Standardhisto benutzt. Nämlich so, in diesem Zustand ist das Gewebe auch schneidbar und auch dünn schneidbar. Und da wird man sozusagen von diesem Eisklotz, wo das Geweberad halt drin gefroren ist, Schnitte von machen, auch dünne, und würde die HE färben, aber in einem Schnellverfahren. Das geht eben auch. Und dann wird das Gewebe direkt vom Pathologen angeguckt. Äh, wir haben ähm, die Vorgabe vom Eingang des Materials, bis wir im OP anrufen und die Diagnose durchgeben, dürfen nicht mehr als 20 Minuten vergehen.
2: Und das schaffen wir auch.
3: Ja. ja. Also wir gucken das dann an, machen wir uns das Bild. Also die typische Frage ist zum Beispiel... Krebs oder ähm, nicht Krebs. Krebs oder nicht Krebs oder bei bekannten Krebs und äh, das Präparat ist draußen. Zum Beispiel in der HNO, von mir aus der Larynx äh, ist gerade ähm, entfernt worden, würde man in dem Patienten nochmal die Ränder sozusagen abschneiden, einzeln und uns schicken mit der Frage, ist da noch Karzinom drin, ja oder nein? Wenn nein, ist gut, wenn ja, wissen die, an der und der Stelle müssen sie nochmal nachresizieren. Ja. Das sind so die klassischen Fragen.
1: Das ähm, wirft bei mir zwei Fragen auf. Zum einen, äh, da hat man wahrscheinlich doch die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn, wenn man so eine Verantwortung tragen muss in so einer kurzen Zeit. Ähm, das ist keine Frage, das ist eine Feststellung. Und ja. das Zweite ist ja, manchmal kann ich mir vorstellen, dass das OP-Präparat, das, was da raus operiert wurde, dass das relativ groß ist, oder? Also das, wie schafft ihr es dann sozusagen das Ganze zu erfassen mikroskopisch? Ist das... Mhm.
3: Also wenn das jetzt ein großes OP-Präparat ist, äh, kommt auch ein bisschen darauf an, was es ist. Also zum Beispiel bei einem Lungenresektat ist uns immer klar, die Ränder sind die Absetzungsebene vom Bronchius, also vom Atemweg und die Gefäße. Das ist einfach Standard. Ähm, wenn der Operateur da noch was Spezielles möchte, macht er häufig irgendwo eine Fadenmarkierung dran und schreibt dann auf den Einsendeschein: bitte Beurteilung an der Fadenmarkierung blau oder grün oder wie auch immer. Okay. Ähm, ansonsten, ähm, ja. Ist das aber eigentlich sonst meistens ziemlich logisch oder man telefoniert mit dem Operateur, ob er einen speziellen Wunsch hat?
2: Also bei großen Präparaten ist natürlich ganz klar, wir können großes Präparat wie zum Beispiel ein äh, äh, Hemikolektomie- Präparat oder ein Pneumektomie-Präparat unter keinen Umständen ganz aufarbeiten. Wir sind ja auch makroanatomisch äh, makro geschult. Wir verstehen die OP so weit, dass wir sie nachvollziehen können und dann ist das natürlich unsere Aufgabe, äh, repräsentativ davon Gewebe einzubetten und unter dem Mikroskop zu untersuchen, weil wir können nicht das gesamte Präparat anschauen. Ob wir dabei nervös sind, Schweißpaaren haben, ähm, so wie immer, man wird so übers Alter so ein bisschen routinierter, wenn man viel gesehen hat. Dann lässt es <lacht> auch mit den Schweißpaaren langsam nach.
1: Ja, das klar, das verstehe ich. Ähm, wie ist das eigentlich ähm, bei den in Paraffin eingebetteten Präparaten? Die kann man dann wahrscheinlich lagern, ne? Also oder wie lange ja. sind die haltbar? Das heißt, wenn man nachher noch mal eine Frage hätte und nochmal mal Schnitte machen möchte, dann könnte man das theoretisch tun richtig.
2: Ja, oh, ewig. also, ewig. Das Paraffin ist wie Katzenwachs Das, das kann, äh, ist bei Raumtemperatur hart. Und das ist der große Vorteil. Man braucht keine Kühlkammern. Man braucht keine Klimatisierung. Man braucht keine, es kann sogar feucht sein im Keller. Das ist ja wasserabstoßend alles. Wenn das Gewebe mal im Paraffin drin ist, hält's im Endeffekt ewig. Wenn ich, da kann ich sogar noch nach zig Jahren äh, DNA isolieren, wie man ja auch DNA aus dem in Permafrost eingefrorenen Mammut noch DNA extrahieren kann. DNA ist ein sehr stabiles Molekül. Also wir können Molekularpathologie noch dran machen. Äh, Immunhisto funktioniert noch. Die Standard-HE-Färbung funktioniert noch. Das, das ist überhaupt kein Problem. Und wir sind auch vom Gesetzgeber, äh, der Gesetzgeber hat uns auch vorgeschrieben, dass wir das Gewebe mindestens zehn Jahre aufheben müssen. Nämlich die medizinische Wissenschaft macht Fortschritte. Und wenn jetzt ein Patient heute irgendwas hat und lebt aber trotzdem noch länger, ähm, kann man dann mit medizinischem Fortschritt auch hinterher wieder oder Jahre später an das Gewebe noch mal hingehen und schauen, okay, kann ich daraus jetzt eine andere Therapie ableiten, wenn wir da molekulare Analysen machen.
1: In einem großen Institut wie eurem, was muss ich mir so vorstellen, wie viele
2: Präparate gehen pro Tag so ein? Oh, viel,
3: 80 bis 100 pro Tag. 80
2: bis 100, wir haben ungefähr 20.000 also Präparate, wir haben... 20.000 Einsendungen pro Tag und pro Einsendung ist das manchmal auch nicht nur ein Präparat, sondern manchmal mehrere Präparate, auch große Präparate. Ich glaube, wir machen pro Tag irgendwie 300 Blöcke, 300 Schnitte, 500 Färbungen. Also da kommt in kürzester Zeit wirklich viel zusammen. Und wenn man das alles zehn Jahre aufheben muss, das heben wir in großen Kellerlagerräumen in unserem Klinikum auf.
1: Ja, Letzte Frage ähm, an euch, was das betrifft, wie ist es eigentlich, kann man möglicherweise eines Tages auch digital sozusagen anfärben? Also wisst ihr, was ich meine, dass man diesen Anfärbevorgang gar nicht mehr durchführen
2: muss? Das ist ja das, was der Vorteil bei den Radiologen ist. Die machen ja gleich einen Film und wie bei der Kamera heutzutage sind es Digitalkameras. Ähm ich, da glaube ich nicht so dran. Wir müssen ja erstmal das Gewebe in Blöcke gießen, schneiden, färben. Ähm, da gibt es nicht die... Ko wir müssen immer diesen analogen Schnitt gehen über die Färbung am Objektträger und den können wir dann erst sozusagen abfotografieren. Da ja. kenne ich auch keine valide, keinen validen Ansatz, der da gerade verfolgt wird, weil, ähm, wie gesagt, das, das digitale Direktpräparat einscannen in, in verschiedenen Ebenen, das hat... Meine war Fantasie nicht, reicht da auch nicht für. Nee, habe hab bisher noch keinen guten Ansatz gefunden. Okay.
1: Ähm, aber das heißt, das heißt, erst der, der, analoge Schritt und dann erst das Digitalisieren und genau. das wird natürlich schon einiges verändern, auch was KI betrifft und, ja, ähm, Speicherung von Daten und so weiter.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Das war sehr spannend. Ich glaube, äh, das hat hier viele Leute interessiert, ähm, zu wissen, was da eigentlich passiert mit den ganzen Gewebeproben. Ähm, ja, also das hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit euch.
2: Über was ja. reden wir im nächsten Podcast?
3: Wir können, ja, Über können Mir fällt noch so viel ein, was ich jetzt noch heute noch sagen kann, also da fällt uns noch ganz viel ein.
2: Wir machen da noch ein paar Podcasts zusammen, cool. lieber Kai. Da freue ich mich sehr. Wunderbar. Danke. Wir danken.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt-klinisch-relevant.de Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.